1: En Onda Cero, Valdepeñas en la Onda.
2: Esto pasa a veces. Esto pasa a veces. O sea, estamos finalizando agosto. ¿Eh? 26 de agosto ya. O sea, este es el último sprint. ¿Y qué es lo que pasa a veces? Se preguntarán ustedes. Yo se lo voy a explicar. Bueno, pues que hay eh, compañeros que están eh, supliendo bajas de otros compañeros, y entonces eh, hacen el programa pues unos para otros, para que todos tengamos nuestro contenido y también nuestro tiempo de descanso, entonces se tira un impulso, un impulso que lo que hace es interconectar eh, algunas emisoras antes de que hayamos oído la melodía que dice que ya podemos entrar. Que es aquello del tananana. Le suena a ustedes. Y entonces te quedas como tonto esperando a que suene el tananana. Que no llega nunca. Estás ahí y de pronto ya ves que empiezan a sonar por ahí debajo. ¡Ay, eh, que
0: vienen, que vienen! ¿no?
2: Bueno, pues hemos empezado sin el tananana, pero con nuestra sintonía, que no es poco, ¿eh? Y hoy hay mucho, mucho, mucho que contar, mucho que contar. Tanto, tanto que yo no sé si vamos a tener tiempo de todo. Vamos, yo les cuento así. Les dije que hoy íbamos a hablar. ...de Asier Mañas... ...vamos a hablar de Asier Mañas... Pero es una entrevista... ...ya les dije... ...la tenemos ya grabada... ...este joven Valdepeñero... ...ha sido premiado como... ...mejor joven investigador europeo... ...o mejor investigador joven europeo... ...en ciencias del deporte... ...de la actividad física... ...ha hecho un estudio de verdad que es... ...muy llamativo... ...luego lo vamos a escuchar... ...no sé en qué momento... ...como es una entrevista grabada... ...pues nos vamos a ir moviendo... ...en función de movimientos de agenda... ...y de quién es la agenda... Pues sobre todo de nuestros invitados Bien, enseguida nos vamos a ir a buscar Comunicación con Gregorio Delgado De la agrupación musical Edeva Porque tienen un concierto mañana que puede resultarles muy interesante Ah, pero no solo esto, más Tenemos también que hablar de secuestros virtuales Sí, hoy por fin vamos a tener ese decálogo que la Guardia Civil ha distribuido para que no caigamos en esto de un secuestro virtual. Que ya les expliqué lo que era, esto que te llaman, que tenemos a no sé quién, y es mentira, pero no te dejan... Bueno, luego lo vamos a ver, luego lo vamos a, a tener detenidamente. También me quiero acercar en algún momento, esto ya en función de pim pam pum, cuando veamos el hueco, me quiero acercar hasta Villanueva de los Infantes, porque mañana hay otra cita allí también muy interesante. La carrera de las antorchas... Que no han ido nunca. Vayan, porque además este año este año tiene una aliciente especial. Luego se lo vamos a comentar, pero va a haber mucha gente corriendo. Vamos, a poco que nos descuidemos puede haber más gente corriendo que viéndola. Esto es inaceptable, tenemos que ir todos a verla. les cuento que también vamos a sacar algunos minutos para hablar de prevención los viernes, cerca del fin de semana, y en este periodo que hay fiestas en muchos municipios vamos a echarle un vistazo a la prevención del consumo de alcohol y de otras sustancias. Y hoy recuperamos al psicólogo de servicios sociales, a don Enrique Martín Peñasco a Paricio, y además va a estar acompañado por eh, la responsable técnica de festejos en el Ayuntamiento de Valdepeñas, por Pilar García Patiño. Creo que no me dejó... Bueno, sí, en el momento que vea el hueco, que de momento no lo veo, Tendremos también tiempo para hacer reflexión de la semana. Y anda que no hay sobre lo que reflexionar. Algunos se preguntan, ¿vas a hacer la reflexión con mala baba? De todo hay. Sí, si mala baba tiene en algunos momentos. Pero también, oigan, también ha habido cosas que tocan la fibra sensible y mucho. Y a las 2 menos 10 tiene que llegar la información, o sea que como ven nos tenemos que apretar porque la información sigue viniendo a la misma hora. José Luis Juárez, no perdona, llegará con las noticias de toda la provincia de Ciudad Real y parte del extranjero, pero lo primero que hacemos es echarle un vistazo a los titulares. Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo, y déjenme que voy a saludar también a Jennifer Bernal, que es quien tiene la clave eh, en forma de titular de las noticias. Jennifer, ¿qué tal?
3: Hola, Emilio, muy bien.
2: Llegando al final. Al
3: final. Al final. Al final. Ya queda nada, ¿eh? Al
2: final, qué ¿te queda un día nada más de, de, de prácticas?
3: No, hombre, hasta el miércoles.
2: Hasta, ah, bueno, claro, es verdad. Es que estoy yo pensando... Ya, ¿Ya he, quieres no?
3: acabar el mes, eh, Emilio. No,
2: estaba yo pensando que, no sé por qué, que el 29... Pero llevo varios días diciendo ya y el martes empezamos septiembre y no, no. No, 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 no es el miércoles. Es verdad, el miércoles, no, te quedan, quedan tres te días quedan tres. Anda que no y queda. Hoy, y bueno. Y hoy. Queda un montón. Queda hoy hoy es deja mi dejar.
3: último día de titulares, eso sí.
2: Hoy es tu último día de o no. O no. O no, lo mismo el lunes, eh, ya tenemos aquí a Salud y dice, dan los titulares tú, ¿quién sabe? <risa> ¿No? Esto ya lo vamos viendo. y en ese eh, Cuéntame, ¿qué podemos anticipar a esta hora?
3: La Guardia Civil de Ciudad Real ha desmantelado un grupo criminal especializado en robos en viviendas y establecimientos públicos como presuntos autores de 48 hechos delictivos cometidos en las localidades de Portuna y El Robledo.
2: Atención, eh, la Guardia Civil desmantelando cosas y al mismo tiempo... Nos van a atender, o sea, es que no paran, es que están pim, pam, pim, pam, a todo, a todo, no se les escapa uno, y sobre todo no se les escapa uno, <risa> claro, ¿no? también es importante, cuéntame más
3: Hoy también la DGT pone en marcha la operación especial retorno del verano y esta operación durará hasta el próximo domingo y durante estos días se prevén 190.000 desplazamientos en nuestra provincia
2: A ver, que si ustedes quieren que les ponga la de precaución, amigo, yo se la pongo <risa> Pero prefiero que simplemente tengamos sentido común. Respetemos el límite de velocidad, la distancia de seguridad, las señales, no hagamos el cabra, esto de móvil y conducción, no. No ¿Tenemos ser. manos libres? Ya, pero es que mejor no utilizarlo siquiera, porque al cabo de, sí. de 20 segundos de conversación ya desconectas de la carretera. O sea, y con, con calma, con calma, que volver también forma parte de las vacaciones. Hagan una paradita, pasan por la Nacional Cuarta, vénganse, métanse aquí en Valdepeñas, prueben... Mmm, Compren nuestros vinos, iba a decir, porque no, compren nuestros vinos, no mezclen en la conducción, compren queso manchego que es una auténtica maravilla, las palmeras de Pilar, que son mundialmente conocidas. ¿Las
3: palmeras es que son?
2: ¿Eh? Las patatas de la Veracruz. <risa> también, también. Todo esto, o sea, pasen y, y vean. Y quien dice en Valdepeñas, pues dice también que hagan parada, pues qué les digo yo, en, en Manzanares, Acérquense a Villanueva Infantes, en Santa Cruz de Mudela en Almuradiel, Anda que no tenemos sitios para parar. Cozar, Torre de Juanabato, Renueva, Moral de Calatrava. Pues si van parando en todos no llegan a casa. Bien, cuéntame más, anda.
3: En Manzanares, la, las rentas más bajas tendrán una reducción del 25% del CAI. El Centro Social Nuevo Manzanares acogió ayer una reunión para conocer los detalles del nuevo curso que se iniciará el 1 de septiembre y para informar de las novedades que tendrán lugar en el CAI municipal tras el cambio de gestión de la empresa judicataria.
2: Claro que sí. Se pueden acercar a Villa Manrique, Villanueva de la Fuente, Villahermosa, Montiel... Dime, dime más, dime más.
3: En Alhambra, un equipo de 30 personas sigue estudiando el yacimiento del Cerro Vile, Vila, Vila Anario en su segunda campaña. El proyecto arqueológico busca ampliar el conocimiento científico sobre los estudios de la Edad del Bronce en Castilla-La Mancha y estas labores las están llevando a cabo un grupo de arqueólogos de la Universidad de Granada, la Autónoma de Madrid y la de Burgos.
2: ¿Ves? Lo decías tú, Alhambra, por ejemplo, también se puede ¿también? visitar Alhambra, Albaladejo, al ¿eh? que San Carlos del Valle, con su plaza... Más, 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 hay
3: más títulos, más. Sí, eh, ya el último porque si no vamos a decir todo el informativo. Ah, bueno, el último, el último. El último. Al, alrededor de 250 jóvenes valdepeñeros participaron ayer en la campaña contra la agresión sensual titulada Sin un sí, es un no. Se trata de una campaña del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha que se está desarrollando en diferentes municipios en los días previos a las fiestas patro patronales.
2: Eso es, Sin un sí, es un no, que es una cosa que queda clara. Nunca hemos tenido este tipo de problemas en, en las fiestas de aquí de la zona y esperemos que no los tengamos.
3: Esperemos. O sea, ¿eh?
2: Hay que mantener un poquito... La sangre fría y la cabeza también, ¿vale? Y te vamos a dejar que sigas trabajando en la información. Perfecto. Eh, cozar, cozar. No he dicho Cozar antes, es que no sé si No, lo he dicho. no la has dicho. No he dicho Cozar. Fíjate, pues, pues Cozar también, por ejemplo. Que, que seas buena, que a las 2 menos 10 vienes con todos los datos. ¿no? Con todos. Sí, pues ya está. Aquí te esperamos. Venga, adiós. Gracias, Jennifer adiós, Bernal. Estos han sido. Estos han sido los que han venido. Había sitio para más, pero muy apretados. Estos han sido los titulares, nos los traen los amigos de Torres Patón Seguros Que tienen una oficina en la calle Real número uno, oficina AXA uh -huh. Si les digo a decir en eh, la calle AXA, oficina Real, bueno la oficina es Real pero es AXA En la calle Real, número 1 Y allí van a encontrar los seguros de salud cinco pagos con cobertura vitalicia Seguros de vida con muchas eh, coberturas para elegir y así protegen su vida y la de los suyos Seguro de hogar, seguro del coche, seguro para el tablet, para el móvil, para el ordenador Para el niño, para la niña para todos seguros. Acérquense a la calle real número 1 de Valdepeñas y allí van a ver que es que aquí es una auténtica maravilla todo lo que tenemos. Y dicho todo esto... Les dejo también el teléfono de Torres Patón Seguros, 926-31-62-61. 926-31-62-61. Miren, voy a hacer una cosa. Voy a resolver este fondo musical y la entrevista tal cual como estaba concebida para haber sido emitida ayer. La entrevista con eh, Asier Mañas, em, bueno, que, que, que es una auténtica maravilla el estudio que ha hecho. Miren, miren. Miren, cuando me he enterado de este tema, casi me caigo de la silla. Que no habría estado mal para romper el sedentarismo. Me dicen que tenemos a un joven valdepeñero que ha sido premiado como mejor investigador joven europeo en ciencias del deporte, que tiene solo 24 añitos y que ha hecho un estudio que dice que el sedentarismo es mejor romperlo, quizá no haciendo media hora de ejercicio al día, pero sí en tandas de 10 minutos y al cabo de una o dos horas otros 10 minutos... Y... Pero moverse, moverse. Esto es muy bueno para un envejecimiento activo y saludable y me imagino que para muchas otras cosas también. Déjeme que le vamos a saludar. Así Hermañas, Bienvenido. ¿Qué tal estamos? Bien, muchas gracias. Oye, esto de, del envejecimiento activo es una cosa que hemos oído hablar muchas veces, ¿no? Que una persona por hacerse mayor no tiene que tener una peor calidad de vida, que hay que mantenerse activo, que hay que hacer cositas, pero nos has roto los esquemas porque pensábamos que esto era... 30 minutos andando rápido al día y con esto ya estaba todo solucionado. Era la panacea. Y resulta que hay cosas mejores.
4: Sí, bueno, no, no mejores, sino complementarias, ¿no? Al final, eh, lo que hablaban las políticas sociales o la Organización Mundial de la Salud era que había que hacer 150 minutos semanales de actividad física moderada vigorosa a lo largo de la semana. Sí. Que eso es un equivalente a dos horas, dos horas y media, ¿no? 30 minutos.
2: 30 minutos al día durante casi, cinco casi, días. Sí, casi, dos.
4: exactamente. Ya. Lo que eh, todos sabíamos. Y luego daba esa recomendación de reducir el tiempo sedentario. Pero yeah. claro, reducir el tiempo sedentario eh, Eso claro eh, que esto, es. ¿Esto qué es? No. Claro. Eh, esto es como ir al médico y que te diga eh, tómate, tómate mucho paracetamol Y tú vas a decir ¿y ¿Cuántas veces al día? Eh, ¿Qué cantidad? Eh, claro. Mira, fíjate,
2: eh, me he encontrado hace poco un ejemplo que, que lo ilustra muy bien Una persona que fue a alguien que Dice ser nutricionista Y le dijo, usted tiene que ingerir 1300 calorías al día Dice, 1300 calorías al día son pocas, pero además, ¿en qué dosis, de qué tipo de alimentos? Es una cosa inconclusa, ¿no? Exactamente. Claro, romper el sedentarismo, ¿cómo? ¿De qué manera lo rompemos?
4: Pues esa, esa era la clave nosotros eh, era a donde queríamos llegar eh, fíjate una institución tan 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 importante y tan influente como es la Organización Mundial de la Salud te daba el consejo de reducir el tiempo sedentario nada más okay. y nosotros eh, queríamos profundizar más y que al final eh, la, las políticas llegaran a, a, eh, más lejos no de de decir bueno tienes que romperlo cada tanto tiempo eh, de esta forma ...haciendo estos ejercicios... ...tantos minutos... ...y ese fue... Ese, esa, ...esa fue el objetivo de, de nuestra... ...de nuestro estudio... ...un estudio que habéis hecho... ...¿con qué universo? Pues... Eh, ...eran 234 hombres... ...y 285 mujeres... ...de entre 67 y 95 años...
2: ...¿y 95 años? Sí... Vamos ver, ...claro, teníamos que ya tener
4: un espectro... ...bastante amplio para, para extrapolar... ...a toda la población...
2: Y el, el resultado arroja los beneficios de romper el
4: sedentarismo en cualquier edad. Sí, nosotros no sabíamos eh, esa era nuestra hipótesis, pero luego se podía cumplir o, o no, no y medimos el tiempo sedentario total y luego medimos el patrón sedentario, o sea, cómo, cómo es ese, esa persona sedentaria cada cuánto tiempo rompe qué duración tienen esas rupturas, ¿no? Y la conclusión era clara eh, el, la persona que, que más eh, rompe el sedentarismo y más eh, prolongado hace ese tiempo de pausa activa, tiene un mejor pronóstico de fragilidad y por tanto dependencia a, 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 en un futuro. En de fragilidad no es que se vaya a romper, ¿no? Estamos hablando de un término. Bueno, es un término médico, pero al final eh, refleja eh, eso que, que bien dices, que es que casi se va a romper, eh, es el que no puede ser. Eh, independiente eh, vale. Necesita una persona en su vida No puede caminar casi No se puede levantar de la silla
2: En fragilidad englobaríamos la ausencia de fuerza Coordinación, agilidad, elasticidad Pérdida etcétera. de masa
4: muscular eh, Caminar lento, eh, poco equilibrio Eso es todo esto.
2: Esto es importantísimo. Es importantísimo para la gente eh, ya de edad, que es como se ha desarrollado este estudio. Por cierto, ¿cuánto tiempo de estudio? Dos años. ¿Dos Estuvimos años. dos años. Dos Ese años. Es. Claro, eh, es mucho tiempo, pero me imagino que con esto lo que saca son datos mucho más fiables. Se ve una evolución.
4: Claro. Eh, al final... Eh... Puedes medir la fragilidad de, de, mucho, de muchas maneras, ¿no? Unas más fiables, otras menos. Nosotros lo, lo hicimos con los métodos más fiables y objetivos. La, la cuantificación de la actividad física o el sedentarismo la puedes hacer de muchas maneras. Puedes pasar un cuestionario a una persona pero claro realmente si no es tan válido verdad claro. entonces nosotros pusimos un acelerómetro que es un, un método bastante bastante objetivo y, y se lo pusimos una semana a cada persona son más de 500 personas ah, luego todo eso hay que analizarlo eh, al final se va mucho tiempo se, luego también cuando tienes la base de datos hay que estructurar pensar y sacar esas ideas que, que, que veníamos a, a decir en nuestra hipótesis yo eh, a mí me gusta recopilar eh,
2: datos de todo, yo creo que la sociedad, el mundo, es un conjunto es un puzzle en el que hay que encajar las piezas hace poco leía un artículo que decía a partir de los 50 años el mecanismo de regeneración muscular del cuerpo se detiene, y parece ser que han encontrado algunos medicamentos que estaban destinados, por ejemplo, a paliar la ausencia de vitamina E, que uh -huh. ayudan a reactivar esa regeneración muscular pero la actividad física también supone un acicate para que esa regeneración no se detenga, Es Así fundamental. Que, Romper el sedentarismo es bueno a partir de esas edades, pero también será bueno
4: antes. Por supuesto, o sea, estos datos se extrapolan a toda la población. O sea, nosotros lo hicimos con personas mayores, pero es que al final esa persona mayor llega ahí, ¿por qué? Porque ha tenido un transcurso en su vida antes de ser activo o ser sedentario. Al final, eh, nosotros desde muy pequeños estamos inculcados a sentarnos en una silla. Eh, te puedes fijar en el colegio. ¿Cuántas horas pasan en el colegio sentados? Sales del colegio y te pones a trabajar. ¿Y qué haces? Eh, eh, sentarte ¿no? en una silla, estar con el ordenador. Luego, ¿cuál es tu ocio? en una videoconsola eh, el pegado cine, al móvil el, el sí. cine eh, todo nuestro ocio, todo nuestro trabajo, todo nuestro estudio todo es sentado y okay. llegamos a una, a una edad en la que eso tiene consecuencias
2: no quiero que la gente se quede con una idea errónea, cuando hablamos de romper el sedentarismo haciendo una actividad no hablamos de hacer un deporte una actividad simplemente, o sea puede ser el salir a, a pasear, el tomarnos unos minutos para subir y bajar unos tramos de escaleras El hacer algo sencillito pero que no sea estar sentado
4: Eso es, eh, nosotros eh, decimos que por cada hora eh, sentados hay que, hay que hacer una pausa activa de 10 minutos ¿no? Y esa pausa puede ser de distintas maneras Puedes ir andando a tomarte un café, eh, puedes eh, hacer unos estiramientos ¿Vale? puedes hacer unos ejercicios de, de fuerza con una banda elástica que tengas a mano al final es sacar ese tiempo, no ese tiempo que normalmente encuentran otras personas como pueden ser las personas que fuman y encuentran siempre ese tiempo para, para salir a, a fumar, a echarse un cigarro nosotros tenemos que sacar ese tiempo para ser activos y saludables que al final es lo que, es lo que nos va yo no sé a ustedes qué les puede impactar más, si el resultado de este
2: estudio, que ya de por sí es impactante, o el hecho de que tengamos a un valdepeñero tan jovencito, repito, 24 años, que es el premio al mejor investigador joven europeo en ciencias del deporte, en actividad física, eh, que es impresionante
4: esto. El estudio eh, lo ha realizado a través de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es donde has estudiado. Sí, sí, la, la Universidad de Castilla-La Mancha, en el grupo que yo trabajo de investigación, que es Genú Toledo, eh, que son las siglas de, de Crecimiento, Ejercicio, Nutrición y Desarrollo, ¿no? Exactamente, yeah. exactamente. Son la, esas, Grow, esas,
2: Exercise, Nutrition and Development.
4: Eso es, en yeah. inglés. Y, y eh, eso en colaboración con, con el Servicio de Geriatría y el Hospital de Virgen del Valle, donde hay un estudio de Toledo de envejecimiento saludable.
2: Perfecto. No es el único estudio... No vamos a dar pistas, estás trabajando en otros temas, pero sí. si ya está mal el tema de la investigación, si encima damos pistas, el plagio está a la vuelta de la esquina. Sí. pero si ¿sí nos puedes decir, vas a seguir trabajando con el universo de personas de, de tercera edad... ¿O vas a enfocarte a, a otros rangos de edades? o nuestro,
4: nuestro espectro es eh, personas mayores y, y a, a hablar sobre inactividad, sobre sedentarismo, sobre ejercicio, eh, o sea, al final llevar eh, un envejecimiento saludable, ¿no? Ese es, esa es nuestra marca. Y, y hablamos de todo esto pero hay que, no, no puedo dar vistas pero, pero sí que de distintas formas ¿no? hay mi, lo que te hablaba antes de eh, qué actividad es la mejor eh, cuántos minutos eh, tiene que ser esa ruptura eh, todo eso es lo que posteriormente iremos desgranando Bien, me imagino que luego ya pues, conoceremos a través de otros estudios qué actividades
2: serían mejores cómo romper el sedentarismo, etcétera etcétera que ahora no se va a desvelar pero por favor, en el momento que tengáis lista la publicación, yo te ruego que vengas aquí y nos lo cuentes.
4: Eso está hecho, eso está hecho. Yo, para mí es un placer estar aquí y poder difundir eh, nuestra marca, la marca de, del laboratorio, la marca de la Universidad de Castilla-La Mancha, que... Es muy importante que, que la gente quiera estudiar allí, que tenemos buenos investigadores, tenemos buenos docentes y, y, y que el, las políticas inviertan en, en ello.
2: Fíjate, a mí es que me llama mucho la atención cómo se utilizan políticamente las informaciones y me llama la atención el hecho de que llevamos unos días viendo cómo cada dos por tres dicen eh, la Universidad de Castilla-La Mancha le gana el MIR a Madrid y a Barcelona. El MIR es el examen de médicos internos sí. residentes y se cuelgan la medalla. En el MIR hay cierta tampa, o sea, si tú tienes mucho estudiante que venga de Latinoamérica, que es muy fácil convalidar algunos títulos que aquí son años y allí son meses, pues tienen puntos extras por ser extranjeros y puedes ganar el MIR. Pero que esto, que es alguien que ha estudiado aquí, que ha investigado aquí, que ha sacado este resultado, que recibe un premio a nivel continental, europeo, que no se le de cancha. Me parece lamentable. Así que vamos a hacerlo porque además esto redunda en el bien de todos. Se conoce la buena labor que se hace en la Universidad de Castilla-La Mancha, se conoce que tenemos a gente con una mente privilegiada que llega a estos estudios y se conocen cosas que son buenas para que el día de mañana todos tengamos un envejecimiento activo y con buena calidad. Me parece tremendo. Asier Mañas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas, de verdad, gracias, a ti. <ríe> Muchas un, gracias a ti. De verdad un estudio que es impresionante. Y déjeme, no voy a perder ni un instante. Hoy vamos haciendo carreón de fondo. Yo ya he hecho mis estiramientos. Mañana tenemos en Villanueva de los Infantes la carrera de las Antorchas que si ya es bonita Villanueva de los Infantes con la luz apagada y alumbrado por Antorchas no les quiero contar. Y ahora mismo vamos a hablar con una persona que está metida en la organización de esta carrera porque además lleva el tema de seguridad. Incluso les digo más es policía local también allí. Déjeme que salude ahora mismo a Mercedes Lillo. Bienvenida, ¿qué tal estamos?
0: Hola, buenos días. Eh, sí, soy Mercedes, dígame.
2: ¿Todo preparado ya para la carrera de las antorchas?
0: Sí, todo queda a ultimar lo, los últimos detalles, pero todo está previsto, todo está listo.
2: Ya está, como siempre. Si es que como ya sí. llevan unos años haciéndolo, ¿verdad? Ya se sabe. de Sí, lo de que memoria. pasa es que
0: este año sí que cambia. Este año tenemos hemos doblado los corredores y bueno eh, es el primer año que participamos en el circuito de carreras sí. de Ciudad Real entonces pues nada
2: efectivamente nos salir
0: todo perfectamente
2: prueba prueba computable verdad para lo que son los campeonatos provinciales
0: sí 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 por supuesto uh -huh. pues sí pero ustedes. esta carrera también es muy popular
2: Muchísimo. También, Muchísimo Yo he ido, he ido varios años, Mercedes sí. Y la sí. verdad es que eh, parece mentira La cantidad de gente que se congrega Pero es que tiene mucho atractivo sí. O sea, ver eh, que disfrutáis la carrera Mientras se alumbra con antorchas Es una maravilla
0: Sí, sí, es muy bonita Además el que viene repite El que viene a correr repite Y además eh, se trae a todos los familiares Aquí a la fiesta Porque además es el, eh, estamos en fiesta Estamos en la feria
2: Claro que sí la feria bueno, de los ayer empezasteis, ¿no?
0: Sí, ayer, ayer comenzó sí. la feria uh -huh.
2: Bueno, sí. y seguiremos hablando de fiestas de infantes, ya lo verán la próxima semana, porque les sí. recuerdo que el 4 de septiembre van a batir, ya lo anunció yo, van a batir el récord Guinness del pisto más grande del mundo. Sí. Que parece mentira que el pisto manchego más grande del mundo lo tengan los franceses ese récord, se lo vamos a quitar. Bien, digo, Mercedes, eh, ¿el recorrido, la distancia, aproximadamente cuánto?
0: No, la distancia son 10 kilómetros. 10
2: kilómetros, ¡jo ¡Oh, sí, uh -huh. Necesitáis sí. antorchas de, de bajo gasto. ¿Sabes? Pues es que si no, 10 kilómetros lo que tardáis se consume
0: No, no, pero nos aguantan Nos aguantan hasta el final Bien. Además queda muy, en, en meta, eh, queda muy bonita la meta Con, con un montón de antorchas Además de, durante el recorrido
5: mm. Esto,
2: eh, ¿Vosotros dais la antorcha ya encendida O es recomendable que cada uno lleve su mechero?
0: No, las repartimos Nosotros las repartimos Parte de la organización las reparte Y mm. cuando comienza la carrera Pues se encienden Cada uno de no, los de las personas que esté viendo la carrera Pues que tenga una antorcha, pues la enciende mismo.
2: ¿no? Vale, tampoco hay mucho problema Porque con que uno lleve mechero y encienda la suya Ya claro. vamos metiendo ahí todos Y todos claro, encendemos claro. la a. Y claro. cuántos, decías que habéis doblado los corredores Que no es que los pleguéis por la mitad Sino que va a haber no, 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 mucho no. más número ¿Cuántos esperáis aproximadamente?
0: Bueno, este año hay inscritos En, el, en, en la carrera que infantes eh, 752
2: ¡Qué barbaridad! Sí ¿752? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí,
0: sí, sí que lo hemos doblado, sí
2: pero esto, en cuanto a lo que sería el, el número de corredores de cualquier carrera del circuito provincial, es una participación muy alta
0: Sí, bueno, el, es que últimamente también la gente participa mucho ¿eh? en todas las carreras de circuito, ¿eh? en todas las poblaciones que se organizan
2: Bien. ¿El plazo de inscripción está terminado?
0: Sí, ha terminado, el día 22 terminó, sí
2: Vale, ¿y hace falta para, para disfrutar de la carrera de las antorchas estar federado o aquí van a poder eh, correr los que estén federados y formen parte de competición para puntuar en el circuito provincial o también el que quiera?
0: No, vamos a ver, para puntuar en el circuito de, eh, de carreras de Ciudad Real sí que hay que estar inscrito en el, en el circuito de carreras, uh -huh. pero es, es popular y todo el mundo puede correr. Todo el no. mundo que quiera puede correr.
2: Popular y una maravilla. ¿A qué hora dará comienzo esta carrera de las antorchas? Bueno,
0: eh, tenemos otra carrera de los niños antes. Sí. A las siete y cuarto comienza la carrera de los niños, que también tiene mucho éxito, uh -huh. de varias categorías. Entonces, y la carrera de los niños comienza a las siete y cuarto. Y la carrera en general comienza a las nueve y cuarto de la noche.
2: Bien. Va a comenzar todavía con algo de luz en el cielo, pero rápidamente se hace de noche sí, y sí, entonces... Bien revive todo el atractivo que tiene esta carrera sí, sí. pues Mercedes Lillo muchísimas gracias por habernos contado todo lo que va a ocurrir mañana a partir pues eso, de las nueve y cuarto cuando comience la carrera de las Antorchas y antes sí. con las carreras infantiles
0: sí. y
2: espero que vaya muy bien más que nada porque además como estás encargada de la seguridad en el circuito pues oye uh -huh. que no haya problemas.
0: Nada, que salga perfectamente invitar a todo el mundo que venga tanto a la carrera de las Antorchas como a las fiestas y también al piso
2: Claro que sí, que no falte es nadie bueno. Mercedes, Muy que bien. disfrutéis de las fiestas
0: Muchísimas gracias Gracias, un saludo Hasta luego.
2: Y nosotros seguimos, nada, nos quedan poco más de cuatro minutos para llegar la información Y vamos a hacer un poquito de reflexión Todo se mueve, todo está en constante movimiento Todo, bueno, todo no Los políticos son inamovibles Figúrense que vamos a unas terceras elecciones y ahí están los mismos que han sido más o menos no ganadores. Aquí no dimite nadie, como muchos se callan, pero dimitir. Sánchez e Iglesias casi no han dejado ni huellas. Bueno, el socialista nos ha dejado un álbum fotográfico de vacaciones, que ya le vale. Iglesias fue más allá y no nos había dejado nada un par de noticias sobre sus amoríos con la asistente que tiene en el Parlamento Europeo y con Irene Montero, jefa de gabinete en Podemos pero nada más hasta que le dio por apoyar a un condenado por pertenencia a banda terrorista para que entre en un juego político que tiene prohibido por sentencia judicial al final callados están más guapos porque si van a hablar para defender las aspiraciones de Otegui, mientras que a Leopoldo López lo ven bien en prisión uno está condenado por serlo y el otro acusado sin pruebas y hablo de la belleza de los callados en plural Porque Garzón ha hecho lo mismo que Iglesias O peor Como les digo, todo se mueve Los cimientos del PSOE se tambalean Aunque no sabemos cuánto Dicen que otras elecciones les darán una idea De si la cosa va bien Porque hay quien cree que están en caída libre Y quien piensa que andan en remontada También en Italia creían que tenían edificios Preparados para soportar un seísmo Y 251 víctimas A estas horas, quizá más Dicen que no era así Miren, dentro de la desgracia del terremoto Que ha hecho desaparecer la ciudad de Amatrice Hay coincidencias Todas tristes, aunque alguna tiene un punto de heroísmo La primera coincidencia Es que el 24 de agosto Mientras la tierra se sacudía y echaba abajo edificios Tomados por el sueño de la madrugada Ya tenía un estigma en la historia En semejante día, pero en el año 79 Después de Cristo Entró en erupción el Vesubio Y acabó con al menos tres ciudades el día ya es una fecha para no olvidar Del mismo modo que será difícil de olvidar El nombre de Julia En pocas horas se ha convertido En un símbolo de esperanza Y de valor O mejor dicho De amor infinito Verán, Julia se llama la niña de 10 años Que fue rescatada tras 17 horas enterrada viva Lo que había sido su casa Casi se convierte en su tumba Pero por fortuna se tornó en refugio Y aquellas ruinas la mantuvieron con vida Pero también se llamaba Julia Julia Reinaldo una criatura de 8 años que usó su cuerpo para proteger a su hermana pequeña. Estaba con sus padres visitando a su abuela y durante la noche la casa se vino abajo. Sus padres están heridos pero viven. Su abuela también vive. Y la pequeña Georgia, de 4 años, ha salvado su vida porque su hermanita Julia utilizó su cuerpo como escudo ante la lluvia de cascotes. Solo contar la historia se me estremece el alma. No logro entender lo injusta que es la vida a veces. Pero menos que eso alcanzo a entender Lo estúpidos que somos los seres humanos Y los políticos los que más Sobre todo algunos Que me expliquen sin hacerme vomitar En qué mundo puede uno llevar La cabeza alta mientras justifica Que otros asesinen por hacer valer sus ideas Que puedan defender que entren a participar Del juego político o que le hagan el vacío A las víctimas, pero estén los primeros Para fotografiarse junto a dictadores y asesinos ¿De dónde ha sacado Esta gente su falta de humanidad? ¿Quién les ha dado el báculo para elegir qué es justo e injusto y para hacerlo valer por gónadas? Nunca, jamás, podrán contar con mi apoyo ni comprensión a aquellos que llamen a asesino a un torero y hombre de paz a alguien como Tegui. Nunca estaré al lado de los que justifican la muerte de según quién o le perdonan delitos o le obvian sentencias. Eso sería como decir que los niños que murieron víctimas de las bombas de ETA están justamente asesinados. Sería como aceptar que no podemos decir que Julia ha hecho algo heroico hasta que nos lo confirme un telepredicador del populismo. Miedo me dé al día en que dirija mi mundo alguna persona con poder para decidir qué muerte es justa y su baremo sean vacíos ideales.
6: Valdepeñas en la onda onda cero
2: bueno esto esto es directo 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 total. Entonces en la calle, en la avenida Primero de Julio, anoche, después de la presentación del libro Mi tío Pepe el Labrador, que por cierto, congregó a un montón de gente en la bodega del Trascacho, ¿eh? decían los que más conocen la bodega, que no recordaban una presentación tan multitudinaria, Las 250 personas, calculó el, el alcalde, que además hizo un poquito el, el cálculo para decir, llévense libros, la primera edición son 500 ejemplares, pues venga, la mitad la liquidamos hoy. Pues después de eso, me desplacé hasta la avenida Primero de Julio y allí estaban todos ellos, Oretania Jazz, al completo. Estaba estaba Gonzalo, estaba Ramón, estaba Rubén, estaba Sergio, estaba Gregorio. Incluso se le sumó también pues, un, un joven con una trompeta y la verdad es que hicieron un espectáculo bonito. Porque los jóvenes no solo hacen botellones y esas cosas. De esto vamos a hablar ahora, claro. Este viernes 26 de agosto, estamos ya muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita de las fiestas. Es que nos queda nada, enseguida vamos a comenzar con las fiestas del vino y la vendimia, o de la vendimia y el vino, en honor a la Virgen de Consolación. Y, por supuesto, vamos a continuar con esa labor que llevamos realizando algunas semanas de cara a la prevención del consumo de alcohol y de otras sustancias, porque es importante que en esto nos involucremos todos, como vamos a ver ahora mismo. Déjenme, porque tengo que saludar al psicólogo de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valdepeñas, don Enrique Martín Peñasco Aparicio. Bienvenido. ¿Qué tal estamos?
1: Pues muy bien. Buenos días.
2: Hombre, hoy mejor que nunca, porque además viene bien acompañado. Le acompaña no. una de las técnicos de festejos y participación ciudadana, Pilar García Patiño. Bienvenida. ¿Qué tal?
7: Bien, bien. Muchas gracias.
2: Bueno, hoy nos sentamos a esta mesa los tres porque tenemos que hablar de las fiestas y de la mm, relación, yo no sé hasta qué punto es una relación eh, sana o insana, o cómo eh, perturbamos el desarrollo normal de una fiesta, cuando lo mezclamos con el alcohol, que es una de las cosas
1: que nos tiene que ocupar aquí. Sí, fiestas más alcohol, eh, ya parece que es una fórmula... Eh, que es, es inevitable, pero también que, que bueno y no es que no es que se pretenda evitar, pero que muchas veces se eh, expone a, a situaciones eh, socialmente no agradables o conflictivas cuando, cuando se abusa. quizás más abuso de alcohol?
2: Yo he hecho mucho de menos una cosa que había en nuestra época que era muy bonita, que era la discoteca light. ¿no? y entraban los menores hasta cierta edad y no había alcohol, había refrescos y uno se lo pasaba igual, era la misma fiesta con la misma música ¿eh?
1: Sí, era Maravilla. todo muy parecido, demasiado parecido ¿no? Allá solo, sí. había que, solo había que añadirle algo más a la copa y ya está
2: Fíjate, ¿no? es que siempre tienes que buscar... bien vamos a dejar eso Desde de festejos, ¿cómo planteáis el, el tema de las fiestas? Precisamente intentando que esa relación fiesta más alcohol no se establezca ¿O no sea obligatoria?
7: Vamos a ver, obligatorio no es nunca eh, ligar una fiesta con alcohol. Si sí es cierto que las fiestas locales, normalmente las fiestas populares, siempre van ligadas a un consumo de alimentos o de, o de bebidas. El problema no es el consumo que se haga de esas bebidas, sino quiénes las hacen y, y, y en qué cantidad, como decía Enrique. El control, eh, comentábamos, siempre hemos comentado, que ese control debemos de hacerlo todos. Sobre todo el consumo de menores debe estar controlado por... por todos los ámbitos de la sociedad. Todas las sociedades somos responsables de ese consumo en menores. El consumo en menores debemos de hacerlo desde los padres, eh, desde los puestos de trabajo, desde eh, las actividades que se promueven de ocio y tiempo libre. Entonces, debemos de ser responsables de que esos chavales tengan, que generemos hábitos nuevos, hábitos saludables, no nuevos, sino hábitos saludables. Y, y bueno, y entre todos debemos de, de potenciar esos hábitos. ¿Cómo? Pues eh, recordemos que los chavales de la educación, lo que es el, el, el conocimiento, lo adquirimos a través de la, de la imitación. Sí. Eh, debemos de empezar nosotros mismos los mayores a crear esos hábitos o a ponerlos de imagen para que ellos imiten. Es decir, que vean qué es lo como nosotros vivimos para que ellos puedan seguir nuestra línea de...
2: De actuación. Esto es, eh, puede terminar siendo un círculo vicioso... ...porque lógicamente eh, los adultos, damos ejemplo a los pequeños... ...que el día de mañana van a ser adultos. Claro. Y como además nuestras fiestas tienen una expresión en la calle pues eh, esos niños de hoy adultos de mañana, si siguen consumiendo el alcohol y además lo hacen en la calle lo hacen a vista de todos, se convierten en ejemplo de todos, del ejemplo que no queremos
7: Claro, eh, hay una parte de nuestra cultura importante y es que las manifestaciones, son, eh, nosotros vivimos mucho el espacio público, eh, la sociedad mediterránea es, tiende a concentrarse en la calle de la sociedad mediterránea le gusta la calle eh, aquí lo vemos en, en, en Valdepeñas ¿no? estos jóvenes ahora hay una manifestación nueva que es lo pues, eh, que se le llama el botellón que es una parte de esa expresión ¿no? eh, los chavales antes nos reuníamos también había otros, eh, otras posibilidades la gente se reunía en casas en cercaos, en bodegas ahora esos esos elementos no existen los chavales están reducidos de espacios y, bueno, pues buscan la calle, buscan esa calle. Lo que tenemos que intentar todos es que ese encuentro, que es bueno, que puede ser bueno, pues eh, se nutra de, de buenos hábitos, de buenas costumbres y de, sobre todo, lo que hay que controlar mucho, creo yo, que es también la edad en la que se está haciendo esa, esa manifestación.
2: Sí, por supuesto. Lo que ocurre es que el, el control de la edad, eh, de que uno puede entrar en contacto con el alcohol, está establecido también por ley. Quiero decir... ...por debajo de 18 años no deberían de no tener debe. contacto. Pero es muy difícil controlarlo.
7: Claro. Mira, nosotros desde el Ayuntamiento, por ejemplo... ...como tenemos el tema de los carros... Eh, ...bueno, de los carros se pueden ubicar en la Plaza de España... ...en la Plaza de Constitución. Estos, para poder acceder a, esa, a, a una autorización... ...que le, damos, le decimos las matrículas o autorizaciones... ...una sí. cartulina que está sellada, está avisada por el Ayuntamiento... ...para poder acceder a, a esa autorización... Todos los chavales que van en componen la peña tienen que ser mayores de edad, es decir, se les pide la relación de componentes, de, de miembros de la peña y el Servicio de Estadística hace una comprobación, hace un, bueno, pues eso, una revisión de los datos para ver si bueno, pues todos son mayores de edad. Si hay algunos que no es mayor de edad, se les avisa, se, de momento se les mmm, retira, vamos, no se les concede esa, esa autorización y bueno, salvo que se comprometan y por escrito el representante y todo y un par de adultos más a que no van a estar esos menores en ese carro. Es decir, desde el ayuntamiento, los carros que los, todos los carros que aparecen en las plazas de España durante las fiestas del vino, los componentes, según la declaración que hacen esos componentes de la Bien. peña, el representante son mayores de edad, menores no.
5: Bien,
2: es que si luego no se ciñen a esa declaración que han hecho, eh, están asumiendo una responsabilidad. Claro. Quiero decir Que también es un papel importante, que a partir de los 18 uh -huh. años, puesto que los actos conllevan una responsabilidad, sean responsables desde antes, Totalmente. lo asumen.
7: Sí, sí, vale. sí, sí. Eh, para eso se hace, sí.
2: Esto es una faceta que es importante. Y es verdad que en torno a los jóvenes eh, solemos hablar mucho del botellón. Sería injusto ceñirnos a que los jóvenes son botellón, como sería injusto también decir que las fiestas son solo la noche en la plaza y ponerse hasta arriba. Las fiestas tienen mucho más.
7: Vamos a ver. Eh, yo, como responsable de festejos a nivel técnico, eh, me encanta hacer, vamos, un, un alegato de las fiestas, porque es un, las fiestas, de verdad me gustaría que todo el mundo leyera el programa de fiestas. No solamente por lo que el ayuntamiento puede organizar. De un total, creo que pasan al centena de actividades este año, el 50% de las actividades son municipales, tienen algo que ver. Pero es que el otro 50% lo organiza en las entidades sociales de Valdepeñas Podemos ver desde actividades deportivas Que hay torneos que supone que se, Esos torneos se realizan durante varios días es decir, deportivas, no sé si hay unas 15, que si tú las multiplicas por varios días, que puede ser que el torneo dure, eh, se, se va aumentando el número de actividades deportivas. Hay deportivas, por ejemplo, no sé, hablamos de fútbol, de piragüismo, de ajedrez, eh, de... Eh, espera un momentito, he hecho un vistazo, sí, tengo aquí la relación, problema. esperamos eh, luego tenemos, por ejemplo, el tiro con arco, fútbol sala, modelismo, pesca, eh, bolos, bike. Eh, ahí está la ruta nocturna de bike del vino. Sí. Es decir, eh, hay una serie de actividades deportivas que durante toda la jornada están ahí para que los chavales, no los chavales, todo el mundo, pero es que aparte. Eh, por ejemplo, el, de todas las colectividades um, sociales, bueno, todas las colectividades locales, perdón, eh, podemos hacernos cargo de la, eh, por ejemplo, la Fundación Gregorio Prieto siempre inaugura una, una exposición. Tenemos el Festival Flamenco eh, de la Virgen de la Cabeza, que es uno de los festivales más importantes que se pueden, a nivel regional, que siempre es tu, vamos, eh, se queda pequeño el aforo. Tenemos la, el, los, el vaso de, de vinos nobles, de un homenaje de este año, por ejemplo, que es Antonio Fernández, que es un premio nacional de poesía. Eh, luego hay bodegas que están haciendo catas, como la Bodega de las Estrellas, y a nivel pues juvenil o infantil está el concurso de pintor en asfalto. Eh, también del Trascacho tenemos el, par de, el Teatro de Par de Gemelas es decir es que hay una programación eh, grandísima y luego a nivel local, eh, a nivel municipal pues tenemos aparte de los conciertos que siempre intentamos que vayan de, destinados a todo tipo de son de, eh, ¿De, todo, de público de público eh, bueno pues por ejemplo para los jóvenes tenemos que en el convento eh, se, durante tres días va a haber eh, bueno tenemos a Digiveni y las peñas Un se encargan, ya. <ríe> y las peñas se encargan de, de hacer juegos para la, para las propias peñas las vino
2: olimpiadas las vino el,
7: el bolivín el eh, tenemos otro concurso que se va a hacer el día 6 que es a tira de la capacha eh, este año tenemos eh, Sí, es como una, una, un tipo de gincana ¿no? El ayuntamiento tiene también programada, La Concejalía de Festejos tiene también programada eh, Una gincana para las peñas Y luego los días 5 y 6 Los conciertos son en la Plaza de España Los conciertos de jóvenes, de grupos juveniles O DJs eh, locales eh, van a estar en la plaza el día 5 y el día 6 es,
2: es una cosa además que me parece un gran acierto darle protagonismo a, a los jóvenes de, de aquí de Valdepeñas, de la comarca incluso para uh -huh. que te suban también al escenario porque es un público y, y se entregan completamente o sea, es una mala a ver,
7: idea. Eh, lo que, perdón, lo que no. comentábamos era eh, si es otra manifestación más cultural, Si no olvidemos que las fiestas, las fiestas locales son una manifestación uh -huh. eh, de, un, de un legado cultural que llevamos y, y de lo que se va in, eh, incrementando día a día en nuestra cultura
2: ¿Llevan pareja la exposición internacional de artes plásticas? o sea que... eh,
7: Claro, bueno, es que esa me la he saltado que es una, ¿Qué, es la qué mayor de...
2: exponente, <risa> qué mayor <risa> exponente <risa> de la cultura es decir,
7: que es una de Las fiestas y sobre todo yo creo que las fiestas de la Ventimia y el Vino de Valdepeñas eh, uh -huh. creo que tienen un peso cultural muy importante
2: Bien, ¿No? eh, ¿Implicación de todos los ...colectivos en la fiesta... ...porque tenemos también que implicarnos... ...en la manera de vivir esa fiesta... ...esto de dar tantas alternativas... ...lo hemos hablado otras veces... ...Enrique, es eh, una de las mejores herramientas... ...para que los jóvenes tengan algo que hacer... ...y no solo estar bebiendo...
1: ...sin duda, sin duda... ...todo esto que está comentando Pilar... ...ilustra claramente que el que quiera... ...entender una fiesta o las fiestas... ...como salir y beber... ...es casi como única dedicación... Desde luego se está perdiendo muchas cosas y, y, y tiene o, o ignora o quiere o no quiere o quiere ignorarlo voluntariamente. No quiere saber de una oferta que hay muy amplia y muy atractiva. Es decir, que eso de que es que a ver qué voy a hacer. Si es que como a veces nos dicen es que no tenemos que subir otras cosas, bueno, creo que las hay.
2: ¿eh? Tú alargas la respuesta de te voy a tirar una pelota que a ver cómo la devuelves. Porque eh, si estamos diciendo que aquí nos tenemos que implicar todos. ¿Cuál sería la manera de actuar si nos encontramos a un menor que está bebiendo? Porque entiendo que a una persona que además está bebida no le puedes llegar y recriminar las cosas así muy ásperamente porque se va a revolver. Eh, estamos en un entorno además en el que los jóvenes, nos guste o no, pues hacen piña, con lo cual podemos generar un conflicto. Entonces, ¿qué sería lo adecuado? ¿Hacer algún comentario, llamar Mira, a autoridades a o cómo lo el, hacemos?
1: Eh, para empezar, eh, cuando ves a una persona que está bebiendo, no puede desconocer si es mayor o menor de edad. De hecho, muchas veces hay bastantes dudas. Bueno, o sea,
2: algunos casi les tienes que quitar el chupete para decirles, oye, bueno, o sea, que, que, que se ve, en algunos casos ajá. se ve.
1: En algunos casos se ve, o es más o menos patente, pero eh, la responsabilidad nuestra no, es ser una especie de, de brigada ciudadana anti-alcohol, por ahí, que va actuando con, con los chicos, que vea o no vea, ¿no? Si está en un grupo, además, si está pues, afectado por el alcohol, ...su desinhibición o lo de los que lo reventan... ...pues eh, va a ser... Va, ...puede puede generar una situación violenta... ...que desde luego no es lo que se pretende... No deseable, ...ni lo aconsejaré no ni donde deseable. haya que entrar... ...porque uno se convierta en Adalit... ...de, de, 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 de anti-alcohol... ¿no? Eh, de, de, ...de defensor de, del menor... En, ...en el consumo de alcohol... ...hay mo, muchos más momentos... ...está el ejemplo, como, has dicho, como ha dicho Pilar... ...y muchas otras cosas... Sí, si en esa circunstancia que tú me planteas, desde luego hay que valorar si está alterando el orden público, pues hay que llamar a algún, a algún agente de seguridad o, o si tiene que recibir servicio sanitario, en fin, pero desde luego lo a que es ver, intervenir con ella como tal no es. A ver qué
2: nos dice Pilar, porque ¿Toma? el ayuntamiento y el área de festejos tiene prevista esta circunstancia. No, también.
7: no es que la tenga prevista, o sea, lo que quería, ya lo ha comentado un poco eh, Enrique. Eh, hay una parte importantísima que se me ha olvidado aquí recordar porque es el, todo el, el equipo de, del plan de emergencia que hay en el ayuntamiento bueno hay una comisión de seguridad y se, siempre se organiza y se plantea el plan de emergencia como todos habrán visto es muy llamativo cuando sales de cuando estás en la plaza constitución pues que tenemos el camión de bomberos el camión de policía el, bien pues ahí hay dos entidades colaboradoras sobre todo en el bueno, alrededor de la plaza y sobre todo en la plaza constitución hay dos entidades eh, que hay que quitarse el sombrero ante ellas, que son Protección Civil y Cruz Roja, la, sí. todo el, toda el, eh, la agrupación de voluntarios. Si vemos al, de eso,
2: voluntarios. Vo, eh, no, no, totalmente
7: voluntarios. voluntarios. Eso, de verdad, chapó por ellos y toda la sociedad debe de agradecerles la labor que hacen porque están eh, todas las noches, todas las horas, pendientes de cualquier incidencia que pueda ocurrir. Si encontramos algún menor, como decía Enrique, hay veces que no que me cuesta me cuesta saberlo. Ya un poquito en mal estado, que vaya ya rozando, pues eh, lo mejor es llamar a, a Protección Civil, a los voluntarios, porque ellos ven en qué estado está, en qué... El problema de los menores es que tampoco les podemos retener, son menores. Eh, sin la autorización de los padres no podemos hacer nada. Ese es el problema del, del menor No podemos actuar sobre ellos Porque mmm, la autoridad la tienen los padres No es un adulto Entonces, lo que pasa que cuando vemos a algunos, eh, Cuando hay algún menor Que ya está un poco en mal estado Y que podemos detener sí que coge, eh, Lo mejor es llamar a Protección Civil o Cruz Roja Ellos se acercan, observan Y si no, pues lo llevan para casa Le piden sus datos y lo llevan para casa Y
1: quería añadir unos padres que en algún punto De la localidad, a lo mejor no muy cercano están es decir, claro. que, sí. que, y ahí no es que en ese momento haya que ponerse a buscar a los padres, pero que los padres, como estamos hablando, la responsabilidad es desde los diferentes ámbitos municipales, sí. eh, de seguridad, de voluntariado, de... También está, por supuesto, como hemos hablado en otros programas, la responsabilidad de los padres Hombre, respecto a estos menores. Por ¿no? supuesto, son los primeros que claro, tienen responsabilidad eh, con sus hijos. Que tienen que prevenir, no ya eh, que esperar a que sea esta circunstancia para atenderlo, no si está así, sí. sino que prevenir con unos sistemas, pues cuando salen las fiestas, pues sabiendo que están un en puestos a ese riesgo, pues un control y lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Sí,
2: esto eh, forma parte de la lógica del sentido común, lo que pasa es que a veces el sentido común no es el más común de los sentidos, uh -huh. y yo recuerdo siempre la anécdota que me contaba en una ocasión el alcalde de Valdepeña, Jesús Martín, de ese sí. padre que llegó a recriminarle, uh -huh. que su hijo había llegado a las 4 de la mañana, ebrio. Pues oye, usted, ¿y usted qué hacía mientras tanto? Claro, usted no controlaba que su hijo menor no había llegado a casa a las 4 de la mañana y cuando llega viene en estado que viene. Pues aquí responsabilidad tenemos todos y los primeros los padres, por supuesto que sí. Hemos agotado nuestro tiempo porque tampoco vamos a agotar a la gente eh, dándoles una charla masiva, pero es cierto que en esto hay que concienciarse. Enrique Pilar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Y todavía la próxima semana tendremos que hacer un poquito más por la prevención. De acuerdo, pues gracias muy
7: bien. a vosotros. Muchas gracias.
3: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
2: Ahora que estamos con el buen tiempo, ¿no? Bueno, en muchos sitios también hay fiestas, pero aparte de esto, el buen tiempo, que lo que apetece es salir, disfrutar de buena música. Ayer, en el auditorio, perdón, en el auditorio no, en la avenida, primero de julio de Valdepeñas, se convirtió en un auditorio porque tuvimos un concierto allí de Oretania Jazz. ¡Qué pedazo de concierto! Pero es que la música no para, es que vamos a tener más citas, es que el próximo día 27, mañana sábado, por la noche, en la caseta municipal de Torrenueva, vamos a tener un pedazo de concierto de la agrupación musical EDEVA, con tributos a ABBA. ...a Queen, a los Blues Brothers... ...los Blues Brothers, que es una maravilla... ...que además eh, eh, precisamente estuvimos... ...ayer, con la efeméride... ...cumplía años Elvis Costello... Pues ...todo esto, eh, oigan, la mejor música... ...lo vamos a tener... ...déjeme que voy a saludar... ...a uno de los miembros de la Junta Directiva... ...del grupo musical, de la agrupación musical edeva ...Gregorio Delgado, bienvenido, ¿qué tal estamos?
5: Muy buenos días Emilio, muy bien, aquí estamos...
2: Bueno, ¿ya lo tenéis todo preparado?
5: Pues estamos en ello... Eh, ...mañana empezaremos a montar el escenario... ...luces... Y de todo, un poquito de todo
2: Bien, eh, aprovechando que vais a hacer el tributo A ABBA, a Queen y a los Blues Brothers Dime la verdad ¿Esto va a ser un The Show Más Go On, ¿O va a ser vuestro Waterloo?
5: <risa> bueno, la verdad es que lo que estamos preparando Es algo que, que hasta ahora no habíamos hecho no Y la banda la verdad es que tenía Que tenía muchas ganas de hacer algo así no Entonces va a ser un concierto Que va a tener un espectáculo de luces Va a tener un espectáculo de sonido Aparte nos acompañan eh, un piano eléctrico, un teclado, nos acompaña guitarra eléctrica, nos acompaña bajo eléctrico, y en fin, creemos que va a ser algo, la verdad, que va a merecer la pena asistir. Hombre,
2: con tanto eléctrico parece que es que aquí hay enchufes. <risa> ¿Entiendes? Y lo que hay es mucho arte. La agrupación musical de Eva tiene experiencia en estas cosas. Yo no sé cómo podéis dudar si va a salir bien o no si vosotros sois capaces de tocar un solo de gaita con un flautín. Sí,
5: bueno, Hombre, la verdad es que estamos también celebrando nuestro, nuestro 28 aniversario. Y, oh, y bueno, sí. y ahí estamos, la verdad que... Se dice que, pronto, que,
2: bueno, ¿eh? 28 sí, añitos.
5: 28 años ya. Sí.
2: Oye, ¿en estos 28 años ha cambiado mucho el cuento?
5: Pues sí, ha cambiado el cuento. Nosotros empezamos Por muy poquitos, aparte que también tenemos un nivel eh, musical mínimo, ¿no? Porque prácticamente casi todos estamos de solfeo muy, muy justos. Pero bueno, el caso es que se porreando y se porreando, como nosotros decimos, la verdad es que lo vamos sacando, ¿no? La verdad que ahora mismo tenemos también un director que es de Daimiel, que, es, que lleva también la banda de Daimiel, que es Pedro, y la verdad que nos está ayudando muchísimo y la verdad que estamos muy contentos con él y bueno, ahí estamos. Ya,
2: pero ¿cómo me puedes decir que estáis muy justos de nivel si vais a hacer un tributo a, a grupos muy grandes? O sea, los Blue Brothers lo son, pero ABBA y e Queen son grupos que están en lo más alto. Vosotros sí, nivel a... bajo, dame a mí una guitarra y te puedo un árbol.
5: No, hombre, lo que pasa es que, bueno, es lo que te digo se que porreando como, como decimos nosotros Y ensayando muchísimo Y nos hace falta muchísimos ensayos Nos hace falta, eso es mucha dedicación Pero bueno, la verdad que el concierto Va a merecer la pena, como te digo Porque ya te digo, van a salir canciones de Queen Van a salir canciones de Santana Van a salir canciones de Le Brothers En fin, va, ya te digo que el concierto Que estamos preparando Va a ser algo Muy, muy, muy bonito
2: ¿Será mañana en la caseta municipal de Torrenueva a partir de qué hora?
5: A partir de las once y media está anunciado, sí.
2: Bien, ya para la fresca porque la temperatura ya la subís vosotros, sin problema.
5: Sí, a partir de las once y media cuando ya también la noche ya empieza un poquito más a refrescar y la verdad es que que estemos, estemos a gusto.
2: ¿Y cuánto tiempo vais a estar con estos tributos?
5: Pues nosotros calculamos, vamos a hacer también un descanso, ¿vale?, porque también aparte de de lo que es el concierto, también queremos entre medias del concierto hacer un descanso como te digo y hacer un, también unos regalitos vamos a hacer, vamos a regalar unas noches de spa, vamos a regalar un fin de semana también vale de dos noches con tres días, vamos a regalar también una noche, una cena gratis también, en fin, vamos a hacer también distintos sorteos para que se haga un poquito más amena la noche
2: bueno, sepan ustedes que todo el trabajo, todos los ensayos, esto es una cosa que difícilmente está pagada Pero en esta ocasión además es que han encontrado un montón de colaboradores, un montón de patrocinadores Que lo que hacen es facilitar que se produzca este concierto porque el concierto es de entrada gratuita
5: Sí, el concierto es de entrada gratuita y de verdad quiero dedicar aquí y vamos darle las gracias totalmente al Ayuntamiento de Torre Nueva Que gracias a ellos ha sido posible realizar este concierto y aparte también eh, a todos los patrocinadores que nos han colaborado con su pequeña por su pequeña gota de agua, ¿no? Que nos ha hecho de que de que podamos traer a traer a como te digo al bajo eléctrico, traer a la guitarra eléctrica, traer al teclado y bien, programar y hacer el programa de luces que vamos a llevar eh, quedarnos también con la barra por si a alguien les apetece tomar algo, en fin, todo todos los detalles.
2: Oye, eh, y con esos añadidos, el bajo eléctrico, la guitarra eléctrica, la batería eléctrica, eh, la mini pimer eléctrica, todo lo que vais a llevar, ¿cuántos os vais a subir al escenario?
5: Pues más o menos sobre calculamos, vamos, somos unos 50 músicos. <risa> somos unos 50. Falta gente porque también, como sabes, Torroneo es un pueblo pequeñito, hay una boda también, en fin, se, mucha gente que va a la boda, faltarán 4 o 5 más de los que somos. Pero vamos, calculamos que sobre unos 50 músicos estaremos en el escenario.
2: No está nada mal. No está nada... Ojo, 50 músicos, es una barbaridad. Si sí. os dividís por secciones, podéis al mismo tiempo unos estar haciendo tributo a ABBA, otros a los Blues Brothers y otros a Queen. <risa> O sea, pero al mismo tiempo sabes cómo te... incluso dejar una parcelita también que vengan los de la boda y se les tocan canciones de bodas ¿eh? lo podéis hacer todo luego
5: los esperamos, allí, los esperamos allí
2: no, seguro que van a acercarse porque desde luego yo no sé lo que tendrán preparado para la boda pero no todos los días se tiene a la agrupación musical Edeba y menos con estos temas pues Gregorio, espero que vaya muy bien, que lo disfrutéis mucho que la gente de Nueva lo disfrute mucho que seguro que sí y, y espero también que volvamos a hablar con iniciativas como esta
5: muy bien, lo que no te he comentado, Emilio, lo mismo que Dime. hemos comentado, es que después del concierto. Sí. Vale, eh, viene un grupo que se llama Son Cuatro Días. Sí. Que hacen tributo al último de la fila, a Manolo García.
2: Claro, esto y me lo cuentas al final porque ser, es el último de la fila, claro.
5: Claro, eso va, ser, eso va a ser a continuación ya de nuestro concierto, cuando ya terminemos nosotros, ¿vale? Recogeremos el escenario y tal, y entonces empieza, empieza este grupo a hacer su actuación también.
2: Ya, o sea que vosotros empezáis a las once y media. Tiráis lo que tiréis, luego recogéis y empiezan... Estos ya para el desayuno acaban. esto ya
5: de madrugada.
2: Sí, esto ya va a ser, <risa> pero bien, bien metido a la mañana, ya verás tú. Oye, lo vais a pasar muy bien. Si puedo, me escapo un ratito, ¿eh?
5: Pues nada, yo estoy preparado, Emilio. Tranquita. Gregorio, un abrazo. Muy bien, venga, gracias.
3: Escuchas Valdepeñas en la Onda, con Emilio Hidalgo.
2: Saben que durante esta semana lo he dicho varias veces Mi empeño estaba en darles este dato El que les vamos a facilitar ahora Hace algunos días hemos descubierto que en Manzanares Se han intentado llevar a cabo En, en realidad son estafas, secuestros virtuales Es una manera de engañarnos Da igual que ocurran en Manzanares, que ocurran en cualquier otro punto Esto le puede ocurrir a cualquiera Lo que ocurre es que teniendo conocimientos Podemos estar prevenidos Y hace algunas semanas la Guardia Civil ya sacó un decálogo Anunciando todo esto Este es el buen momento en el que nosotros Pues se lo vamos a transmitir a ustedes y lo vamos a hacer contando con la colaboración del portavoz de la Guardia Civil, don Daniel Martín Consuegra. Bienvenido, ¿qué tal estamos?
6: Y, buenos días.
2: Muy buenos días. Bueno, un decálogo que han hecho ustedes para que no caigamos en esto del secuestro virtual, que es, por si alguien no lo sabe, que te llaman por teléfono, te mantienen a ese teléfono y te dicen que tienen a un ser querido tuyo y que en muy poco tiempo les tienes que dar una cantidad que oscila entre los 300 euros y puede llegar hasta los 10.000 mil y bueno, pues si picas y les das datos has metido
6: la pata, claro Efectivamente, por eso la Guardia Civil eh, el pasado mes de julio hizo público un, un decálogo, que no son una serie de normas o consejos para que la ciudadanía esté preparada ante este tipo de llamadas
2: Bueno, pues vamos un a ver Un
6: secuestro virtual no es ni más ni menos exactamente que es un secuestro aparente, que no es real
2: Claro, se aprovechan precisamente de eso de que nos sí. tienen al teléfono sin saber exactamente dónde estarán nuestros seres queridos y ahí es donde nos la quieren colar Pero ante esto se pueden hacer cosas eh, Vamos a seguir ese decálogo eh, Comencemos, primera recomendación que daría la Guardia Civil en esto
6: Pues ante todo Lo primero que recomendamos O aconsejamos es tener mucho cuidado O precaución con llamadas O
2: con números de teléfono oculto o desconocidos Bien Sospechar ya de primeras, sobre todo si sí. es un número oculto Efectivamente Vale, eh, si de todas maneras, aunque sea desconocido u oculto, descolgamos,
6: ¿qué hacemos? Pues exactamente, si descolgamos y si estamos ante una llamada de esta, de extorsión, pues lógicamente procurar en todo momento mantener la calma y la serenidad
2: Vale, no perdamos los nervios, que ese es el, el primer factor en el que nos pueden ganar por la mano Y una vez que <ríe> hemos conseguido conservar la compostura, ¿qué sería lo pues, siguiente?
6: escuchar atentamente y dejar hablar al interlocutor ...y si es posible, de alguna manera, grabar la conversación. A ver, esto no... Día, cu...
2: Sí, no, no, todos los,
6: todos los teléfonos, pues, constan o tienen un, una aplicación... O, ...para poder grabar o bien las llamadas o cualquier otro tipo de dato.
2: Bien. Esto no es baladí. Eh, si no podemos grabarlo, que prestemos mucha atención. ¿Por qué? Porque en la manera de hablar nos van a dar pistas de quiénes son y de dónde son. Y atentos a esto, ¿eh? porque esto es muy importante. Eh, aparte de esto, les dejamos hablar, pero también nos van a pedir a nosotros, pues quizá algunos datos, alguna información.
6: Pues ante esto, no facilitar ningún tipo de dato. En todo momento, ni personal, ni familiar, ni dónde nos encontramos o, o dónde vivimos, ni teléfonos de contacto, nada. En la medida de lo posible, no facilitar, ya le digo, ningún tipo de dato
2: bien, esto eh, también es lógico porque si no les estamos haciendo el favor de que mm, puedan hacer más creíble esta mentira que eh, nos están vendiendo. Bien, y si eh, nos tienen al teléfono, bueno, nos están cerrando la puerta que podamos avisar a alguien o pedir ayuda
6: pues en la medida de lo posible, otra cosa tener otro medio de comunicación como puede ser otro teléfono, sea fijo, sea móvil otra línea ¿Mm? que nos permita o, intentar localizar a la supuesta víctima Claro. y simultáneamente avisar a la Guardia Civil.
2: Vale. Esto eh, también es muy importante porque si nos dicen tengo a tu hija y le voy a arrancar los dedos, dame tanto dinero y estamos hablando por la otra línea con ella, pues les hemos pillado infragantis y ya no tienen más mm. futuro. Aprovechamos para después llamar a la Guardia Civil y que localicen cuanto antes esta llamada, que sería también intentando, eh, sería también interesante. Y luego, eh, ¿debemos de, de intentar nosotros ¿son sacarles información a ellos? ¿Sería bueno que...? Pues,
6: eh, eh es aconsejable y siempre que no lo permitan, pues el poder realizar alguna pregunta muy personal respecto a la supuesta víctima. Así, dependiendo de la contestación que nos den, pues tendremos la posibilidad de decir si nos están engañando o no, es decir, si estamos ante un falso secuestro.
2: Bien, esto equivaldría a lo que llamamos una prueba de vida, ¿no?, Mm. Si, si no nos la van a poner al teléfono a esa persona para comprobar que la tienen y que está bien pues hacerle alguna pregunta que solo puedan responder teniéndola adelante y así sabemos mm. si es cierto o no esto ya, bueno, <coughs> bien eh, veo que en todo esto que es una gran estafa, lo que no tenemos que hacer nunca es mm, rápidamente tirar de billetera y decir, sí, aquí yo pago, toma
6: por nuestra cuenta nunca por nuestra cuenta efectuar ningún tipo de pago ni mm. en especie, ni económico
2: ¿Esto sería aplicable, estamos hablando de secuestros virtuales, se lo recuerdo a ustedes. Exactamente. Pero esto es aplicable a cualquier otro tipo de secuestro.
6: Esa, eso
2: es. La Guardia Civil, como Policía Nacional, como nuestros cuerpos de seguridad en general, tienen personal especializado que se encarga de mediar, incluso de realizar los pagos, sin que nosotros nos pongamos en riesgo. Así que no vayamos nosotros a la buena de Dios. No, pues quedamos en este sitio ya voy yo con el dinero. Porque lo más fácil es que nos llevemos más de un disgusto. Dos o tres. Bien, eh, y a la hora de... Si sospechamos que nos están engañando, o incluso si tenemos miedo de que sea cierto, ¿sería bueno colgarles para intentar localizar a otra persona? Pues que tenemos...
6: a través de cualquier excusa, como que nos estamos quedando sin batería, sin cobertura y tal, no dudar en colgar el teléfono ya. o cortar la conversación, porque muy posiblemente eh, buscarán a otra posible víctima.
2: Claro, si esto es una engañifa, marcan otro sí. teléfono y, y a tomar el pelo. Y si es cierto, me imagino que volverán a llamar, ¿no? Que es lo que... Sí, efectivamente. ¿no? El que de verdad se ha molestado en secuestrar a alguien porque le corten el teléfono no desiste de sacar ese dinero. Uh -huh. Bien. Y una vez que hemos pasado por todos estos puntos, ¿qué es lo siguiente que tendríamos que hacer?
6: Pues una vez que ya se ha realizado esta llamada, eh, al ser posible y, y sin que pasara mucho tiempo, pues en un papelito escribir todo lo que se recuerde sobre este hecho. Y lógicamente... Eh, no dudar en acudir a cualquier cuartel de la Guardia Civil a denunciar el hecho.
2: Bien, esto es muy importante también para que sepamos por qué zona están actuando con este tipo de engaños. Eh, precisamente por eso, por, recientemente, tres intentos en Manzanares y lo sabemos porque se ha tomado nota y se ha formulado la correspondiente denuncia. Y luego, eh, me imagino que también tenemos que tomar algún tipo de medidas preventivas para no caer en estos engaños.
6: Pues, simple y llanamente... Ya tenemos internet y las redes sociales donde, lógicamente, todos los ciudadanos, de una forma libre, aportan los datos, imágenes y tal que ellos desean. Pues simplemente controlar los datos que aportamos a las redes sociales y evitar encuestas donde nos pregunten por
2: datos personales. Sí, somos muy de desnudarnos en la red y poner fotos de nuestros hijos y saben cómo se llaman, cuántos hijos tenemos, eh, de qué edades son. No hagamos esto, por favor. Nuestra intimidad es nuestra y para ellos es una gran herramienta para asustarnos, para intimidarnos y para engañarnos. Efectivamente, Así que...
6: estos datos en manos de, no, de criminales, pues lógicamente nos pueden hacer mucho daño.
2: Claro. Pues tengamos un poquito de sentido común, que es lo que siempre decimos y es la primera herramienta que nos va a ser útil. Don Daniel Martín Consuegra, muchísimas gracias por habernos atendido y gracias a la Guardia Civil por su labor, hoy destacada con este decálogo de actuación ante un secuestro virtual.
6: Pues muchas gracias a ustedes y a pasar un buen día.
2: Igualmente. Y a nosotros el día prácticamente se nos acaba. Enseguida llegamos a la información con José Luis Juárez, pero antes de irnos les digo que Bodegas Fernando Castro ha hecho pleno en oro en los Berliner Wayne Trophy, que es la edición de verano de esos premios eh, al vino en, en Berlín. Bueno, pues se han llevado, como decimos, medallas de oro, el Caballero Medieval Sauvignon Blanc del 2015, el Decreto Real Crianza del 2013, el Castillo de Baños Reserva 2012 y el Castillo de Santa Bárbara Gran Reserva 2010. Todos ellos, como digo, medalla de oro. Enhorabuena, bodega Fernando Castro. Así llegamos a la información enseguida. Unos consejos y aparece nuestro compañero José Luis Juárez. Se despide quien les ha acompañado, Emilio Hidalgo. Sean buenos, que es de lo poco que viene saliendo económico. Disfruten del fin de semana. Hasta lunes.